0: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. En este episodio, conversamos con el infectólogo Fernando Pollack, quien lideró uno de los estudios más importantes del mundo para poner a prueba una de las vacunas contra el COVID-19. Le pedí a Fernando que reflexionara sobre qué aprendió en este proceso y sus respuestas me sorprendieron mucho. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes.
1: Hola, Farah. ¿Qué soy Jerry?
0: <risa> bien, bien. Eh, contento de poder conversar en persona. Durante la pandemia tuvimos un montón de conversaciones virtuales y me encanta ver que sos tridimensional, así que estoy contento de recuperarte en carne y hueso. Y quiero hacer una pregunta grande para empezar, y es, ¿qué aprendiste en todo este tiempo...? especialmente recientemente, sobre cómo los seres humanos enfrentamos el tipo de emergencias, en este caso de salud, que nos tocó vivir en el último año con la pandemia. ¿Qué, qué aprendiste sobre la humanidad, sobre nosotros, en chiquito, en grande? agarrarlo como quieras.
1: Eh, que si yo hubiera pensado que esto me podía pasar, jamás me hubiera imaginado. Era imposible. Y, y también, en, en ese sentido, siento que es la parte buena de esto fue el privilegio de, de verlo en vivo, ¿no? de... de ¿Qué sé yo? A ver, nosotros lideramos el estudio con el que se vacunó la reina Inglaterra, el papa, el príncipe Felipe, Biden, Obama, se está vacunando el mundo, desarrolló casi completamente, tuvimos una visibilidad monstruosa, hicimos un estudio de plasma que fue una epopeya. ¿Vos te acuerdas? Porque nosotros lo, lo, lo empezamos juntos charlándolo uh -huh. y todo uh -huh. eh, y preguntarte cómo diablos hacen los tipos que son en serio famosos. No, un tipo famoso por un día es la claro, mía. Claro, sí, 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 sí. Pero cuando ves, no sé, yo digo, ¿cómo hace Messi para levantarse a la mañana? Cómo hace ese Bueno, no sale
0: a la calle, se levanta a la mañana, pero no sale a la calle, ¿no?
1: Sí. Al principio era muy raro porque inclusive yo iba a un café y veía que había gente que me miraba. Eh, Imagínate cuando hacíamos la vacuna de Pfizer, yo decía, llega a salir algo mal. La vacuna era mía, más que de Pfizer al principio, en ese sentido, del tema de, 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 de reputacional, quién iba a claro. tener que responder. Entonces, para mí era... Ahora no. Ahora la gente no me reconoce. Son mayoría mayoría. Pasó, pasó. Pasó la pasó, furia. Viste que esto es como que tenés que estar todo el tiempo Sí, buscando? hubo una
0: época que yo prendía la televisión, hacía zapping y vos estabas en no, varios canales a la vez. Ahí bajaste el perfil de repente. Me total, acuerdo que total. desapareciste de los medios.
1: Total. Y, y eso me ayudó muchísimo. Me dio mucha tranquilidad eh, eh, a mí, en mi vida. Obviamente, el estudio es tan inmenso, tan demandante, tan serio, tan profesional que tranquilidad, nada, ¿no? Este, yo, Dio que la cambiaría esa tranquilidad Pero a la vez salió ridículamente bien Ridículamente bien Nadie, ni el mayor, ni, ni el señor Pfizer Se imaginaba que iba a salir como salió Y bueno, y, y yo tuve la suerte Que el equipo nuestro era increíble Mucho más allá de, de mí ¿no? Entonces todo se alineó muy bien Había mil tipos laburando Y, y yo quedé en, como en el representante de eso pero me parece que hay un momento en que ya es como una, un, una locura de, 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 de diálogos inconexos, eh, eh, muy drenante. No, no, no no lo haría. No, no me, no me, no me quejo de lo que me... me como yo lo hice por voluntad, a mí nadie me empujó a donde fui. Eh, y me divertí en un montón de cosas, qué sé yo. Pero son personalidades, ¿viste? Gonzalo, que trabaja conmigo, Gonzalo Pérez Mar, Él no para nunca, él puede hacer 100. Yo dije, bueno, esto estuvo bárbaro, ya eh, ya está. Ya está. Es eh,
0: genial e interesante haber vivido eh, ese proceso. y Esto es lo que te pasó a vos. Vos, en, interactuando con esta gente que antes quizás ni soñabas con conocer o soñabas pero no sabías cómo conocer, eh, ¿qué aprendiste sobre la, los vínculos, sobre las relaciones humanas? Por ejemplo, una duda que a mí me da... ¿Es cuánta de esta gente genuinamente quería como primer objetivo resolver los temas importantes de la pandemia versus sus egos, sus intereses personales más mezquinos? O sea, ¿cómo, cómo
1: funciona eso en tu percepción? Es difícil. Eh, mira, el primer, en ese sentido, el, el, la primera población que, que yo te diría que a mí más me impactó, lo que más me costó a mí durante la pandemia fue antes de la vacuna. La gente que me llamaba porque sus familiares estaban graves. Muchísima gente. Y la cuestión humana de, de escuchar a la gente, de tratar de ayudarla, de darle un consejo de, y de acompañarla un poquito en una situación, inclusive en las que sus familiares quedaban internados y todavía quedan internados fuera del contacto con ellos. Ellos quedaban no. como en la... Viste, vos estás sentado a la familia familiar enferma, en este caso no podés. Entonces, eso fue una de las cosas más duras, inclusive gente que yo conozco o gente vinculada, gente que yo conozco que se murió. Eh, y eso digamos, es como una cosa muy amarga en la pandemia. Para mí me tocó un poquito más que al salvo aquellos que perdieron gente cercana, pero si no, esta cosa de estar muchas veces en eso. Después hay un montón de gente que es lindo, ¿viste? Esto fue la experiencia que hicimos nosotros. A partir de las charlas nuestras se armó el equipo de plasma, 400 personas trabajando juntas para dar una respuesta donando noche y día el tiempo y el esfuerzo de una manera fenomenal, fenomenal. Y lo mismo en, en, en el estudio de vacunas. el estudio de vacunas lleva a tener más de mil personas. La gente sigue hoy, hay montones, somos centenares. Saben vida y obra de cada tipo, de cada mujer que está en el estudio. No los dejan mover sin saberlo. O sea, el nivel de compromiso con lo que se hizo ese estudio, con el que se hizo eso acá, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de compromiso con el que se hizo en el resto del mundo. Por no. eso... Nosotros los vimos, resultados sí, fueron lo que fueron. Sí, nosotros tuvimos 5.776 enrolados y el promedio de los enrolados en Estados Unidos andaba en 100. ¿No? Nosotros hicimos más del 20% de los casos que licenciaron mundiales. la vacuna mundial. Hicimos un reestudio para ver si la vacuna además previene el contagio. Si es un tipo además está vacunado no es más contagioso, no puede llevar el virus. Y tenemos el 60% de los casos mundiales. O sea, el nivel de trabajo en eso fue de gente que no tenía nada que ver con esto, que se enganchó y que se puso a trabajar, bueno, ahora con un trabajo y anteriormente voluntariamente en el asunto plasma, eh, es un sector que para mí fue, digamos, eh, eh, deslumbrante. Eso es eh, una experiencia como colectiva genial. Yo escuché muchas veces, viste, que hay tipos que hacen una película y después nunca la ven, no, no la ves. pueden ver. Medio que para mí Pfizer y, y plasma fue una película, entonces... Yo no leo los papers que escribo, no... También, esa es otra. Una súper linda fue las cartas de colegas míos que se vacunaban en Europa y en Estados Unidos. Y el tipo me decía, hoy me voy a vacunar y me vacuno por vos. Y wow. para mí era tremendo, wow. tremendo. Es tipo que yo trabajo desde que tenemos 20 años, ¿no? Eh, ¿qué sensación te da
0: respecto a nuestra capacidad como seres humanos de enfrentar estas cosas tan, tan terribles? Eh, ahora habiendo pasado un año, un año y pico desde que empezó todo este lío eh, empezamos así bueno, tenemos vacuna, hay perspectiva vemos la luz al final del túnel, hay perspectiva sí. de que estemos bien, hay algunos riesgos de mutaciones y de otras cosas más, o, o de otras próximas pandemias sí. u otros líos, pero dado eso que viviste, ¿estás optimista o no respecto a nuestra capacidad como
1: seres humanos de enfrentar estas cosas? Yo creo que esta idea de que vamos a vivir de pandemia en pandemia es una estupidez, porque la oportunidad está todos los días. O sea, la gente dice, bueno, la próxima pandemia... Hoy están en China yendo a comprar a los mercados, así que estamos todos los días en este baile y, sin embargo, no sucede normalmente. Eh, dentro del punto de vista general de la ciencia, la respuesta ha sido notable. Tenemos 10, 15 vacunas, eh, el plasma, eh, algunas oportunidades monoclonales que están ahí dando vueltas, que van a tener algunos problemitas por las mutaciones del virus. Y la salida fue la vacuna. La salida no fue ninguna magia de, eh, ¿no? el doble barbijo con anteojos y eso fue anecdótico. Al final, vos ves hoy Alemania y está enfrentando las mismas dificultades que otros países porque se podía uno organizar mejor o peor. Eh, y está claro que algunos países se organizaron mejor y otros peor y Argentina no fue el mejor. Pero también es verdad que el partido lo perdieron todos.
0: Claro, una cosa que me llamó mucho la atención es cómo la cantidad de muertos por millón... No es tan distinta entre los países que tienen más y en los
1: que tienen menos. Mira, hace muchos años había lo que era una jornada de bronquiolitis, que es la norma que yo hago, muy parecida a esta, nada más que gracias a Dios menos mortal, ¿no? Y, y, y un impacto sobre los chicos más chiquitos. Y siempre se hablaba de todas las medidas de prevención que se tomaban, etcétera, que está muy bien que se hagan. Pero la verdad es que cada cuatro años la bronquiolitis tiene un pico y después duerme por tres, que coincide con los ciclos electorales. Entonces los gobiernos en esos actos siempre se escribían un poquito el éxito de la campaña de bronquiolitis, porque el año pasado estos tarados tuvieron 800 casos y nosotros tenemos 20. Bueno, eso es el ciclo de la biología. Entonces, de alguna manera, viste, estás con las manos así agarrando la lluvia. Yo siempre hacía esa broma. Acá pasó un poquito eso. Eh, nadie se la llevó de arriba. Eh, las islas, porque mm. puedes cerrar la puerta, ¿no? Entonces, eh, por ahí hacer era una estrategia inteligente al principio. O ¿no? Nueva
0: Zelanda deshizo eso. Y sí, sí.
1: Es. sí. Y Nueva Zelanda, Australia. Eh, ¿Pero por qué? Porque los tipos dijeron, bueno, de acá no entra nadie. Entonces, bueno, no. si no entra, no te olvides que América fue una isla para el sarampión y la viruela hasta que Hernán Cortés cruzó y mató el 95% de la población mexicana de ese momento, digamos. Entonces, bueno, ahí, ahí. Pero si no, no había una salida muy clara. Y otra cosa, los números no la ciencia formal necesita, bueno, vos lo sabes de memoria, ¿qué te voy a decir? Eh, como modelos muy limpios y muy claros. Vos estás testeando en Hungría y estás testeando en México. ¿Qué diablo sabes quién testea, cómo testea, cómo reporta? Puede ser el error de reporte las diferencias. Y por ahí todo es igual. Claro. Entonces ahí, qué sé yo.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, así que bueno, genial jugar el Mundial. ¿No volverías a jugarlo? No. Eh, ¿Y ahora volvés a tu bronquiolitis? o qué? No lo sé.
1: ¿Sabes que no lo sé? Mm. Eh, pedí un año sabático en un montón de lados, ah, mira. en Gates, en varias de las organizaciones internacionales donde yo estoy. Dije este año no estoy. Estoy empujando mucho a la gente joven que está abajo mío empoderándola para asumir posiciones de liderazgo en distintas cosas. Estoy en temas porque es como también hay un componente adictivo a esto. Yo sé hacer esto, entonces claro. todo el y lo otro que pasa ahora es que tengo una especie de catarata de pedidos. Todo el mundo quiere hacer algo con nosotros. Entonces me llaman, no sé, que quieren probar una droga, que no sé, te, te carece una oreja extra y para que escuches mejor y cómo se me ocurre, que... Y como yo siempre disfruté de hacer eso, de, de, de sentarme a pensar eso, eso es lo que más me gusta a mí, me cuesta eh, dejar, de dejar de hacerlo y yo estoy bien con, con hacerlo, pero eso después es un... Yo, soy, yo creo que esto alguna vez te lo dije, yo soy muy bueno pensando cosas y muy malo entendiendo a dónde me van a llevar.
0: Entonces mencionaste algunas cosas que sí harías, lo dijiste antes, de estar más menos apurado con tus hijos, tiempo más, más dedicado, de leer, de, ahora de ahora sí jugar sí, al tenis. O...
1: Yo, yo, yo te diría que, que si hay algo que yo hago de lo que yo estoy orgulloso no es del coronavirus, es de, de, de mi rol como papá.
0: Eh, una de las sensaciones que me queda de todo esto que decís y de, de lo que nos pasó eh, como humanidad en este año en el cual enfrentamos todo esto que dijiste y después de 12 meses tenemos una salida, encontramos varias vacunas que son más efectivas de lo que esperábamos. Hay una sensación de omnipotencia, ¿no? También que nos puede dejar de sentir que somos invencibles, inmortales, indestructibles, porque no importa lo que pase, en un año lo vamos a resolver. ¿Hay un posible, una posible vuelta de tuerca en esa dirección que nos haga más complacientes? Yo nunca
1: pensé que íbamos a ir a donde termino. Yo creo que eso va, va, va a ser... Yo a veces miro y digo... Vamos a, seguir, vamos a seguir viendo gente... ¿Te acordás cuando ibas a Oriente y te cruzabas con la gente con barbijo decía, sí. y decías, esto chiflado? Y eso va a ser... Va a haber un grupo aquí que no se va a poder sacar el barbijo. ¿Qué va a pasar? Va a haber una cancha o donde se llene o un lugar, una fiesta con 300 personas donde no sientas que hace este al lado mío. La gente cree que poner estas vacunas tan poco testeadas, tan testeadas en 45.000 personas, las vacunas normalmente se licencian con 3.000 personas testeadas. Tan recontra testeadas pero están testeadas en mucha gente, de una vez, de forma eficaz, para mirarlo, diciendo, bueno, esto es un problema urgente que tenemos que resolver. Y, y yo creo que la salud tiene muchos problemas urgentes que resolver y espero que esto fuerce una mirada mejor en ese sentido. Men menos conservadora desde el punto de vista negativo de lo conservador. Hay cosas muy positivas en la salud conservador, pero no es eso. ¿Tenés
0: una visión, Fer, de cuáles son los próximos desafíos en la salud? Ya tomando más perspectiva todavía, ¿qué es lo que...? que se viene en, en las distintas fronteras. ¿no? Donde... En
1: medicina las vacunas de RNA van a revolucionar las enfermedades prevenibles. Seguro. Seguro. Son fantásticas. Salvo que tengan alguna carta oscura, escondida, que ninguno de nosotros haya visto todavía. Pero si eso no fuese así, va a ser una revolución. La idea de que vos agarrás un bicho, lo abrís como una cáscara, le sacás el genoma, eso son 10 minutos, ves qué genoma tiene y haces lo mismo en el laboratorio y tenés una vacuna, lo metés dentro de una pompita de jabón y ahí está la vacuna, al ARN, eso va a ser un impacto enorme. Eh,
0: que muchas de las decisiones de la medicina van a poder ser tomadas por inteligencias artificiales que puedan ah, sí. tener toda tu historia clínica, que puedan haber leído todos los papers que ningún médico de carne y huesa puede leer, eh, y que pueda ir aprendiendo de cómo diagnosticar mejor y después cómo proponer
1: un tratamiento... Eh, ¿no? Sí, sí, esconde una falacia mi razonamiento, que es que no importa cuán sofisticadas sean las herramientas para hacer diagnóstico, el algoritmo lo tiene que planear alguien, ¿no? Mm. Hasta que tengamos un desarrollo, no sé, y en general eso es donde falla todo, ¿viste? <risa> ¿Cómo falla? Una, ¿Una droga falla porque no sirve? ¿O una droga falla porque vos no elegís bien cómo testearla? Y la mayoría falla porque no elegís bien cómo testearla. Mm. Si vamos a ver si esta droga consigue que esta persona, vamos a suponer, ¿no? yo hablo pulmón, pues lo más fácil para mí, que tiene asma se corra tres vueltas olímpicas a la cancha independiente. Bueno, como nadie puede hacer eso, la droga fracasa. Lo que decís, vamos a ver si esta droga permite que el tipo camine hasta la otra cuadra, que es lo que quiero lograr. Y ahí esa droga hubiera tenido éxito. Hay mucha, hay una larga historia de eso. Y después hay una larga historia de qué va a pasar en esta discrepancia. De, de países desarrollados, países en desarrollo en términos de los costos, de los precios en realidad, los costos no son, son los precios de esas drogas, eh, que a veces valen mil dólares cada dosis, ¿no? Entonces claro. eh, en algún momento eso se va a tener que acomodar.
0: Sí, y eso se, se vio durante la pandemia de que hay ciertos países que tuvieron más acceso, menos acceso a las drogas que hubiesen querido tener, ¿no?
1: Sobre todo en las drogas de tratamiento. Sobre todo en las drogas más que en las vacunas. Ah, mira. Sí, en drogas, pues las drogas de tratamiento son. Son muy caras. Son muy caras, son más de nicho, no podés largarlas en grandes cantidades. Este era un partido que había que jugar eh, eh, como con. Vos tenías que ser como esos apostadores, viste, que algunas veces era un casino un tipo, no sé, hace tanto si era un casino, pero que barre la mesa con fichas y vos decís, ¿pero para qué juegas? ¿Si le puso a todos los números. Claro. Bueno, este había que ponerle a todos los números. Los países que le pusieron a todos los números ganaron, al, ganaron mm. el casino. Esa era la clave.
0: Ahí Dejar está, todas ¿verdad? las opciones abiertas. Todas,
1: todas. Porque además pasó lo que no debía, lo que nunca nadie imaginó que iba a pasar, que es que todo funcionó. Lo más probable ha sido que todo falle y que quede una o dos no. que funcionaban y había que estar agarrado Casi de todas eso. Todas las
0: que llegaron a fase 3 se, todas.
1: se aprobaron. las que se cerraron era porque competitivamente el mercado para alguna empresa que lo digamos, lo parte con otra empresa que le ha ido muy bien no tenía sentido. Pero sí, porque, y eso no es mérito de los diseños, es mérito o desmérito del virus, que es bastante tonto eludiendo
0: la vacuna. O se resultó ser un virus complicado porque es muy contagioso y tiene relativamente alto impacto en nuestra salud, con riesgo de vida, pero no se sabe defender. Era sí. un virus con buen ataque y mala defensa.
1: Sí, 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 porque es un virus que es una disrupción evolutiva de alguna manera. ¿no? Este virus está hecho para empezar en la infancia... Recorrer la infancia y para cuando tenés nuestra edad, lo conocéis de memoria, no te hace absolutamente nada. Irrumpió en nosotros como irrumpió el sarampión en los aztecas.
0: Claro. Y es un
1: desastre, porque los agarró a los, yo, a los aztecas, los agarró a los 30 años y a nosotros, ligeramente después. Sí. Eh, y, y bueno y los cuerpos
0: no sabían qué hacer con exactamente, eso. Exactamente,
1: visto. ese fue el máximo, el tributo máximo. La gente dice, no, es inexplicable. No, no es inexplicable, eso es... Es una aberración evolutiva. Esto no es lo que debía haber pasado.
0: Fer, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo. Eso que siempre soñamos de chiquitos poder hacer. Y viene tu amigo y te dice, Fer, te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje. Te la presta para un solo viaje. Podés ir a donde y a cuándo quieras. Estás, volver, ¿no? estás un tiempito ahí y después volvés a la aquí y a la hora. Ok, si sí. es así. Entonces la, la pregunta es: ¿irías al futuro o al pasado? No,
1: al pasado. Al
0: pasado. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué?
1: Porque el futuro me parece como muy eh, intimidante, ¿no? Uh -huh. Como para ir, ¿no? Querría, saber. Te da miedo. <risa> sí, me parece demasiado. Eh, iría al paso, iría a Atenas. Atenas. ¿Atenas? ¿Iría a Atenas? ¿En qué año? Y en la pelea de Pericles, ahí iría. Yo querí, querría ver cómo tipos que andaban con una, una sábana y dos chancletas. <risa>
0: Podían no tenían, hacer las cosas que hicieron. hicieron. las cosas que
1: hicieron. Sí, ahí iría. iría. Si sí, me dijiste me dos oportunidades, por ahí iría a París a principios del siglo XX. Pero. Eh,
0: querría ver eso. ¿Y charlar con Pericles, con Sócrates, con Platón? No sé y... si sí, sí, charlar, pero verlo. ¿viste? verlo. Porque
1: yo, me acuerdo una vez fuimos con, con Leandro y Julia, con mis hijos, fuimos a, a Perú y vimos en Lima la, la tumba de Pizarro. Y Pizarro era alto, como un metro cuarenta y pico. Y vos decís, no puede ser. ¿No? Vos ¿Te imaginás Pizarro? Eh, me gustaría ver, no sé, que tengan una cara ya me parece totalmente loco. Yo hago mucho eso, a mí me gusta mucho también la época de principio de siglo y hay alguna grabación, ponele, de Hemingway hablando o de, eh, no sé, Scott Fitzgerald hablando o de Monet pintando, bueno, un poquito anterior, ¿no? O de, eh, y a mí me gusta verlo, es decir, yo tengo en la computadora inclusive las fotos de un montón de estos tipos porque me gusta como conectarlos con eso, si no son como personajes, eh, entonces sí, no, ver a todo lo que fue lo, lo, de los presocráticos en adelante, bueno, no 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 sé, me tendrían que dejar mucho tiempo ahí, pero yo con estar en la época esta y ver todo ese mundo me estaría muy contento. Claro.
0: Eh, ¿Qué sabes hoy, Fer, que no sabías cuando empezabas en tu carrera o cuando eras más joven, que te hubiese gustado saber en ese momento y que hoy sabes? ¿Qué te dirías a vos mismo cuando tenías 20 o
1: 25 años? No, 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 nada, nada. Nada, porque estuvo bueno eso. Eh, bueno, porque sí. no lo hubiera podido aprovechar. No lo podría, no lo hubiera podido. Esto es como ir a terapia, ¿no? Viste, te pueden decir las cosas. Y... Nada, lo aprendí porque lo fui viviendo. Lo aprendí muy en terreno. Yo llegué a la investigación. A ver, yo hice la uva, cuando vos hiciste la uva. Uh -huh. Y había, éramos no sé cuántos miles y miles de personas. No entraba nunca al aula. Yo dormía como un animal. Nunca <risa> conseguía asiento. Entonces siempre estaba leyendo los apuntes. Sobre todo, hay otro tipo del equipo nuestro, que es Diego Wagner, clínico, y en buena medida yo me recibí porque Diego era extraordinario y tenía todo anotado y todo, y, me lo, y bueno, yo siempre en eso, eh, eh, digamos, no viví una carrera donde verdaderamente pude agarrar un microscopio y hacer eh, microbiología y en, ver un virus en un plato, ni siquiera ver lo más básico de, la, de lo que a mí me gustaba, que era la, la microbiología. Aprendí, obviamente, en general pero el primer día que yo vi un plato con una bacteria, ya estaba en Estados Unidos.
0: Eh, ¿Querés o tenés que aprender algo nuevo para la, por la razón que fuera, algo que no sabías antes?
1: Eso es lo que a mí más me gusta. No hay ¿cuál, nada ¿Cuáles que me
0: son guste? tus estrategias? ¿Por dónde empezás? ¿Cuál es la punta de lo ovillo? A mí
1: me gusta entender, entender en serio, lo, a mí no me gusta que... Eh, no me gusta hacer lo que hacía en, en el secundario para probar, ¿entendés? Bueno, física, yo nunca, ahí tenemos un tema, yo nunca entendí nada. <risa> claro. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, van a tomar tres fórmulas, me sé las tres fórmulas y veo cómo viene ordenado y lo ordeno. Y para eso yo era bastante piola, siempre me fue bien, pero nunca entendía. Eh, yo lo que hago para aprender es, eh, en general, en lo mío, te digo, es lo más fácil para mí, pero trato en, en otras cosas es diferente por ahí, empezar desde el principio mismo del tema. Es lo que yo te contaba. Esto,
0: inclusive, el principio histórico. Yo
1: quiero ver dónde empezó. Eh, en lo mío, ¿no? Que es donde se da un ejemplo. Y, y... Pero tiene que tener una lógica. Yo, a mí es así, hacer así no me sirve para nada. No me sirve para nada y siempre me interesa. A veces me canso en algunas cosas porque que a mí me gustan, pero por ahí no tengo ganas de tanta profundidad porque no es lo que... Pero en lo que yo hago me gust... siempre es así. Yo no, no, nunca estoy cómodo y, 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 y también a veces, no sé, me acuerdo, estaba pensando recién en Baltimore una noche, uno de los trabajos más lindos que hicimos en, en mi carrera, no importa el trabajo, estar sentado con un tipo comiendo, que era un tipo que venía, no sé de qué instituto inglés, al que yo lo acompañé a cenar, viste siempre había que repartirse quién va a morfar con el invitado, y yo le conté toda una historia absolutamente convencido, y él me miró y me dijo, pero entonces la flecha va para allá, y se desarmó la historia, ¿entendés? Claro. Y yo dije, no, uh, y tuve un año más de trabajo por ese sí. comentario. Ese Es un tipo momento de... mágico, ¿no? Sí, a mí me gusta, a mí no me molesta para nada. A mí me parecía aburridísima la ciencia si fuera como la gente cree que es, que mezclas dos huevadas y pasa algo y explota, o que todo lo que pensás está bien. Pero el, el secreto de la ciencia... No sé en la cocina, ¿sabes? Porque yo no sé cocinar. Pero el secreto de la ciencia no tiene nada que ver con tu habilidad manual para hacer experimentos o cómo entendés vos las máquinas. Sí necesitas muy buenos técnicos, porque si vos tenés un técnico que no te hace las cosas bien, no va a ir a ningún lado. Pero el gran secreto de la ciencia es cómo pensás y cómo podés pensar el problema de la manera correcta. Porque siempre podés ir, como la inteligencia artificial, puedes ir a cualquier lado con el aparato. El tema es eh, si pensaste bien la pregunta, ¿no? Mm.
0: Fer, ¿cuáles son los libros que te marcaron, que te transformaron, que hicieron que seas el que sos, libros o lecturas a lo largo de la vida? Ah, bueno, mirá. Ahí tenés la remera de Tintín. Sí, ¿eh?
1: El Tesoro de Rácamel Rojo fue el primer libro que me cambió a mí la vida. Mi mamá me regaló el ese, mis padres, ¿no? Vinieron a día, me acuerdo, mis padres, como buenos padres judíos, siempre desesperados porque no hacía esto, no hacía aquello. Se ve que no leía, no sé, tendría seis años, ¿qué sé yo, siete años aparecieron con este y eh, el asunto tornasol. El asunto tornasol, ¿verdad?
0: Sí sí, sí, sí,
1: sí. Y yo descubrí ese mundo que hasta hoy me gusta. Después a mí me cambió la vida. ¿El mundo de vida. Tintín
0: específicamente no, de la No, 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 no,
1: no, el mundo de la literatura. La Eso literatura. fue la aproximación ah, inicial a la literatura. de que Tintín fue tu puerta de entrada sí, a la literatura. Sí, sí, sí. sí. Y después eh, Vargas Llosa, eh, la tía Julia del Escribidor, que para mí fue, todavía me acuerdo estar en Córdoba a los 14 años, eh, claro, viste que tenés la edad en que todavía no sabes cómo salir con las chicas, y estás ahí sentado afuera cuando tus hijos se fueron a dormir leyendo el libro ese libro y todos los libros eh, eh, Conversión en la Catedral eh, qué sé yo, un montón de libros La Guerra del Fin del Mundo 100 Años de Soledad, después García yo Tolstoy, uh -huh. también también para mí a mí me gustan las novelas, como ves Sandor sí. Maray, eh, qué sé yo Bolaño eh, esos son, yo no leo ciencia. Yo leo ciencia por trabajo, pero leo literatura por gusto. Y todo el tiempo, porque además me saca. Es como que hay muy poquitas cosas. Me saca eso, me saca del medio, que Veloso. noveloso. Yo cuando hicimos el estudio de plasma, había, viste que tiene... No podés poner a toda la gente en el, en el título del estudio, porque no entran, son 400 es un, tipos.
0: Es un footnote, un Exactamente. pie de página. Después, Entonces ¿eh?
1: tenés que poner un nombre al grupo. Y yo le había puesto caetano al grupo. Y después me convencieron de que era demasiado. Entonces le puse COVID, no sé qué mierda. Porque eran siglas, ¿no? COVID, acute, no me acuerdo qué historia. Pero eh, eso sí, o sea, cosas así que fuera de esto, para mí, eh, bueno, muchos también, ¿no? La música a mí me gusta. Eh, eh, cuando era muy chico, mi vieja, que, que era pianista, también estaba preocupada, otra preocupación, que yo no, no me interesaba la música. Entonces me compró Sgt. Peppers y me compró... Eh, me sentó en el living, que a mí me impactó un montón, y me mostró eso y me mostró a Rubinstein tocando las polonesas de Chopin, la heroica y la militar. Y yo dije, yo quiero tocar eso. Y desde entonces estudió piano. Eh, una lucha desigual. Bueno. pero eh, Así que sí, esas cosas me gustan un montón. Y
0: eh, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera y te preguntara de qué trabajas, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu re primera respuesta? ¿Cuál es tu
1: laburo? Eh, de pensar uh -huh. y de coordinar hoy. Yo trabajo más de eso que de otra cosa. Y, y de bancarme, esta sí que la aprendí, eh, los embates del lugar donde, donde me tocó estar. De pararme frente a un estudio como el que me tocó y, y poder estar frente a gente muy importante, no, olvídate, yo nunca tuve una presión política, eso no, pero sí una expectativa de la respuesta, de, de estar parado en lugares eh, donde cualquier error podía ser gravísimo, donde cualquier problema que yo no controlaba podía ser, y yo me acuerdo cuando empecé en Argentina, sobre todo, eh, año 2003, ponerle. yo ya estaba trabajando en esto hace mucho, pero empecé a armar fundación eh, Infant, ¿no? Y tenía una reunión con la gente de Gates, que era el oficial de programa, delegado del oficial de programa, delegado de la jefa de neumonía, delegado, delegado, delegado. Y yo no dormía tres días antes y postergaba la reunión y no tenía ganas de estar en la reunión. Y ahora, ahora bueno, ya ni sé, pero yo tengo dos tres por día de, de, de enorme complejidad, me acostumbré. De eso sí que trabajo y de lo que no quiero trabajar. es la es
0: claro bien. Eh, ahora viene la más difícil, creo que es la más difícil, que es lo siguiente, suponete que viene un cataclismo, esperemos que no, pero suponete, para jugar, supongamos que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad, y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un pequeño parrafito, poquitas palabras, un par de oraciones, que capturen la esencia de lo que te parece que es importante de ese conocimiento y sabiduría para preservar para las próximas generaciones que es lo único que va a quedar después del cataclismo ¿qué dirías en pocas palabras que a vos te parece que es la esencia de eso que vale la pena preservar? voy a hacer un chiste es que diría una
1: canción de los Beatles y diría que la hice yo <risa> <risa> eh, pero... No, yo pensé, si, ¿si es de mi área o de todo?
0: Como quieras, puede ser de tu área. Si querés, de mi área
1: bien. lo que diría es que hay que, hay, eh, que hay seres vivientes no visibles que, que causan enfermedades y que el cuerpo tiene maneras de...
0: O sea, la teoría de los gérmenes, de alguna sí, manera. Sí, eso yo creo que ¿Es sería,
1: sería enorme. En general no haría algo así, trataría de hacerme el, el, el piola con algo de es.
0: eso. ¿Y qué canción de los Beatles sería?
1: Ah, eso no sé, todas, qué sé yo, No sé. Yeah.
0: Está buenísimo. Eh, viste que somos animales sociales y nos gusta contar anécdotas. Yo sé que a vos también te gusta contar anécdotas, contás <risas> muchas. ¿Cuáles son la, una de las anécdotas que más contás? que ¿Una o dos que, que te funcionan, que las volvés a contar, que te gusta contarlas?
1: No, viste que cuando va pasando el tiempo uno cuenta y se la contaste. Pará, Esta ya, ya me, me la sabes. contaste sí, tres veces. ya sabemos. <risas> <risas> Así que estoy tratando, tendría que pensar eh, qué anécdota... No, porque se me ocurren todas las anécdotas que no tienen nada que ver, qué sé yo. una época, te he contado unas pavadas, seguro que no tiene. Sí, perdón. Mi hermano viene, mi papá nunca se enojaba, mi papá tenía un Renault 12, y nunca se enojaba, nunca se enojó con el auto. Eh, o sea, se podía enojar con cosas, pero era un tipo al que le podías pulverizar el auto y, y no, nunca lo, lo molestaba, para asombroso, ¿no? Era... Porque él tenía un tío que le prestaba el auto y él se lo había chocado 40 veces. Viste, esas cosas que bajan en la familia. Es una cosa general, evidentemente que... Y un día mi hermano viene y me dice, chefer me dice, eh, me dijo el mecánico que el auto no necesita más aceite. ¿No necesita más aceite? No, no. Pero che, le digo, no, nosotros te imaginas, ¿no? Le digo, no, porque el auto perdía aceite. Entonces, eh... <risa> la maltratábamos horrible, ¿no? Le digo, no puede ser, seguro que necesita ser. No, me dijo que no precisa más aceite. ¿Estás seguro? Sí, sí, hablé con él. Bueno, si vos lo decís, no precisamos aceite. Claro, nosotros tratamos uno y el otro de hacer lo menos posible para guardarnos los mangos que teníamos y que el otro le ponga nafta, le cuide el aceite. Nadie le puso aceite. Un día estoy manejando las ceras, y el otro empieza a ratear, sí, la, empieza a salir humo por todos lados. Voy, dije, bueno, <risa> Acá se acabó el auto Y se larga una de esas tormentas de Buenos Aires Cuando se inundaba Juanme Justo Bueno, y yo venía para ahí Y se inunda toda la zona Y el auto se inunda Entonces no solo se funde Sino que se inunda Y queda hecho Bueno esa es la anécdota central, y después ir mi hermano y yo a explicarle a mi viejo que era culpa del mecánico, que el mecánico había dicho que no hacía falta aceite, y mi viejo, ahí sí, fuera de ahí sí. Ahí se enojó. Sí, esa sí, sí. Enojó. Y el mecánico, cuando le llevamos con la grúa el bloque que había terminado siendo, perdón, el auto de mi viejo, diciendo, ¿cómo le da el auto a estos dos animales? Bueno, esa es una... Sí.
0: Está, está muy bien, está muy bien. Fer, ¿cómo, ¿cómo empezó la pasión por lo que sentís? Evidentemente haces, eh, haces algo con mucha pasión, eh, ¿Qué hace falta para poder sostener la intensidad de lo que venís haciendo? ¿De dónde viene? Puedes ¿podés mm, rastrearlo para atrás?
1: Sí. Eh, bueno, mi papá es un apasionado por la medicina. Mi papá es un médico en serio, yo no. Vemos a mí, la medicina me vino porque me tocó, pero podría haber hecho un montón de otras cosas, podría haber sido biólogo, podría haber sido psicoanalista, podría haber sido sociólogo... Podría haber hecho Humanidades, seguro, que es lo que a mí más me gusta en general. Ahora ya, bueno, ya soy yo, ¿no? Y en medicina me gustaron muy poquitas cosas. Me gustó, bueno, Psicología Médica tenía una cátedra que eran lacanianos de Psicología, así que era muy contracultural en medicina, que a mí me fascinó. Eh, pero lo primero que me impactó muy fuerte fue un tipo que llamaba Leo Satz, que era un inmunólogo joven, que eran esos profesores, ¿viste? Eh, y yo una noche, no sé qué corno hacía yo dando vueltas por la facultad, pero vi una clase de él, y yo no era muy afecto a, a, a estar en todas las clases, y entré y lo escuché hablar de lo que era la interloquina 1. Ahora voy a explicar eso un segundo, interloquina 2, interloquina 3. Hoy hay 300 y 20.0 moléculas que no se llaman interloquina, que se hubieran llamado en ese momento. De, y a mí, cuando escuché hablar eso de inmunología, inmediatamente me fascinó. Me, no sé si fue lo, lo, como él lo contó, pero yo dije, eso, eh, al fin encontré algo en toda esta carrera que a mí me gusta. Eso fue lo primero. Y ahí ya me enganché con eso. Siempre me gustó. Después hacíamos preguntas de eso para los exámenes para los demás alumnos. Vendíamos unos cuadernillos. Eh, eso lo... Después fui al Muñiz a hacer enfermedades infecciosas y la verdad que, digamos, te hablo de esa época, era un viaje a, no sé, a Verno en muchos sentidos, pero a la vez fascinante, porque no sé qué pasaba, pero a mí me gustaba, todas las enfermedades eran como completamente diferentes y a la vez iguales y, y tenías que entender cuál, no sé, había algo en eso que a mí me atraía mucho. Y, y después hice pediatría, mi viejo pediatra, y yo tuve como una cursada de pediatría en, en el laburo, en la facu, pero además tuve a mi viejo como haciéndome un curso personal de pediatría que bueno, era muy... vivíamos un gran eh, profesor. Uh -huh. Entonces aprendí muchísimo ahí. Entonces ya se conjugó pediatría, inmunidad e infecciosa. Ves que no, estamos muy lejos de donde terminé. Claro, sí, sí. Y después, eh, la verdad que lo otro que a mí me gustó mucho es... Yo, me fui hasta, yo no quería ir a ningún lado. Tampoco tenía pensado si yo quería hacer en realidad, alguna cosa más vinculada a, 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 a humanidades. ¿no? Y cuando terminé la carrera... Un día mi viejo va a un sanatorio acá en Capital y baja y me dice, mira Fernando, lo vi a Luis Pruden, que dirigió Otamendi, Suiza Argentina, que es extraordinario, y me dijo que tiene una posibilidad para que vos vayas un mes a Estados Unidos a hacer una, una rotación en pediatría con un amigo de él, que están, que están abiertas a una posición y que él te puede recomendar y que es probable que te den de el lugar, que sé y yo dije, no, pa un millón de gracias, me parece genial, pero yo me voy de mochilero al sur, así que por ahora no voy a hacer nada. Bueno, mi casa no tenía espacio para esas discusiones, mi viejo desesperado, mi madre, Fernando, tra, tra, tra. Al final dije, bueno, ok, hago las dos cosas. Voy a ir ahí, y después me voy. Y fui y conocí a quien fue mi primer jefe en Estados Unidos, el amigo de Luis, que se llama Jeffrey Maysel el que yo adoro, cuyo padre fue el presidente de la Corte Suprema de Sudáfrica durante el gobierno de Mandela. wow y, y ahí se, yo me deslumbré Porque y, Trabajar en Estados Unidos vos lo sabés Es otra cosa que vivir en Estados Unidos Y el lugar Te hablo de 1991 Jerry Estaba todo computarizado las imágenes venían computarizadas, todos los reportes, vos decías el paciente tiene fiebre, te venía la curva de fiebre del el primer día, o sea, veías todo, hay mucho en ver todo en la medicina, entender de dónde viene, porque si yo atiendo al paciente el martes, vos el miércoles y otro el jueves, el del jueves no sabe ni qué pasó el martes, si hay alguien que tiene como la memoria histórica de esto y puede decir, mira, el martes también tuvo fiebre, esto algo está pasando, cada dos días hace fiebre, bueno, eso tenía, por un lado Estados Unidos, tenía un sistema de bibliografía que en la Argentina no existía, hoy están las, las, las usinas de búsqueda, que todavía en los hospitales argentinos muchas veces son muy precarias, ya en el 91 eran fenomenales. Yo me acuerdo en la Argentina me las mostró Stambulian por primera vez. Y yo me quedé, yo jugaba y no ponía una, una enfermedad y veía lo que salía, no yo no entendía nada. Eh, cuando fui allá y, y, y tenía un rol en el hospital y vos decías, bueno, tengo tal paciente con tal enfermedad y los tipos eran capaces de bajarte los 15 últimos papers eso después, me, bueno, eso a mí me deslumbró. Eso después se tradujo, yo te estaba pensando, mientras te estaba pensando, Hopkins tenía un edificio de ocho pisos, que era su biblioteca médica, del tamaño, no sé, del Congreso de la Nación. Y nosotros nos pasábamos ahí tres horas por día. Porque, viste, el secreto de tratar bien a un enfermo infeccioso es saber quién lo trató antes, cómo lo trató y cómo funcionó. Y siempre hay algo que falta. Y siempre encontrabas, eso es, es otra cosa preciosa, la infectología. La infectología es mucho pensar, poco hacer, no es cirugía o, 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 o cardiología o gastroenterología, donde hay mucha clínica, pero también hay muchos procedimientos Infecciosas es pensar y entender cómo es el 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 digamos el, el, ¿cómo se llama? El, el, el rompecabezas que te plantearon. Todo pacientes es eso, porque cuando un paciente es muy sencillo de tratar, una neumonía no te llaman, ¿para qué te quieren ahí? Claro. Entonces tenés que ir a hacer eso, ¿y? Eso tiene un enorme componente de lectura y de construcción del caso. Entonces, mira, acá en el año 66 en Cincinnati hubo algo parecido. Fíjate, vamos a buscarlo. Y vos podías inclusive pedir que vayas y te llamen a Cincinnati y te manden las filminas. Te hablo de sí, sí. pre-email. Eh, pre no sé si te, no tenía email yo en ese momento. En el año 96. Eh, y bueno, esa sistematicidad a mí me va en ese sentido. Y y ahí entré al laboratorio, y el laboratorio tenía otro componente. Yo entré al laboratorio para ser mejor clínico. Este tipo que yo te conté de la rabia, llama Rod Willoughby era un clínico extraordinario porque podía pensar desde el microbio. Yo yo, para ser mejor, eso es lo que me va a ser mejor a mí, pensé yo. Pero cuando entré al laboratorio, el laboratorio me devolvió algo que yo había perdido esos años, que es que en el laboratorio vos sos dueño de tus tiempos. La ciencia es, bueno, mío, la ciencia es muy tramposa. Porque por un lado pasa eso, pero por el otro vos te vas a duchar y si tienes una pregunta latiendo en la cabeza no se te va. No hay horario. Yo, ahora bueno. No
0: fichás, digamos. No. Nunca,
1: nunca, digamos. Yo, estás a la noche cenando con mi mujer el sábado, ¿qué estás pensando? Nada, nada, nada. Yo estoy pensando si el bicho realmente usa ese receptor, debe estar usando este otro, me lo estoy perdiendo. Eso te pasa. Gracias a Dios hoy ya no, pero me pasa mucho normalmente. Eh, pero. Eh, lo que sí tiene de lindo la ciencia es que vos te haces dueño de tus horarios un montón. Y entras al laboratorio a las 11 de la noche, si te da la gana, típico en Cambridge que ibas a, yo iba a visitar a un amigo mío al medio de la noche tipo estaba con todos ahí. En Hopkins, viste que Baltimore, como las ciudades americanas, la ciudad vive muy poca gente, todo el mundo vive en los suburbios. Por ahí salíamos un fin de semana y yo el sábado, después de ir al teatro, después de ir a comer, decía, bueno voy al laboratorio porque tengo que sacar un plato que estoy cultivando, no sé qué. Y yo me sentía sarmiento. O sea, y yo entraba y había 50 tipos de sudeste claro. asiático adentro que no se habían ido nunca, ¿entendés? Para ellos no había habido fin de semana. Bueno, yo eso lo regulaba, me gustaban mucho mis tiempos de lectura, agarrar un bagel y sentarme a morfar con un jugo de naranja y leerme, no sé, tenía días de lectura y nadie me preguntaba nada. Entonces yo era dueño de eso. Eso no lo recuperé porque cuando yo me hice investigador principal, cuando yo salí de ser doctorando cuando yo salí de ser, de tener una, un papá científico que me protegiera en, en, en la ciencia en Estados Unidos, que se ganara los subsidios, que escribiera los papers, que pusiera el cuerpo en todas las difíciles y yo, que eso no tiene idea, yo me creía un personaje y, y, y ahí está la pelea. Bueno, cuando a mí me tocó pasar a ser el otro, todo eso se, acabó, se acabó. Viste, vos tenés que estar pensando cómo gano el próximo subsidio, cómo financio el próximo proyecto, tiene eh,
0: gente dependiendo de vos y todo
1: eso. Yo tengo montones, familias a montones. Y, y en la Argentina, desde un contexto donde la ciencia que yo hago es muy cara, y son millones de dólares por año, y yo los tengo que generar. Y yo no puedo golpear la puerta y decir, che, me das un millón de dólares. Lo tengo que ganar en un concurso contra el tipo de Harvard que también quiere el mismo millón de dólares. Y bueno, todo eso es de lo que uno después de este episodio trata de... Claro. Ferry, ¿cómo se
0: hace esta tu historia de, de nacimiento de tu pasión? Una de las cosas que nos preguntamos también como padres, pero en general como sociedad, es cómo ayudar a los chicos y a los jóvenes, y en realidad durante toda la vida, a descubrir pasiones, a desarrollarlas, a cultivarlas, a hacer que crezcan. Porque una no vez es que la encontrás, como que tu vida cobra sentido de repente sí. y vas a terminar aprendiendo eso que necesitas aprender porque algo te apasiona. ¿Cómo podemos ayudar a otros a descubrir sus pasiones? Es
1: sumamente difícil. Nada que digas para mí. Yo tenía un becario que había venido del CDC en una época que había sido primer autor en unión New Journal of Medicine*. Y ahora voy a hablar de mi hijo y de mi hija, ¿no? Pero primero de esto. Y eh, yo dije, bueno, un tipo con bueno, ese. Entonces era una época en que mi laboratorio estaba muy activo, ¿no? Mi laboratorio es un laboratorio en Baltimore, grande, y un laboratorio en Buenos Aires, grande. Y Teníamos instalado un sistema de videoconferencia que los mantenía permanentemente en contacto para que nadie se pierda, pero eran todos argentinos. Una vez una señora vino a limpiar y apareció una de las chicas que estaba en Baltimore, se llamaba Guillermina Melendi. Y Guillermina aparece en la televisión y le dice, señora, señora. Y esta pega un grito, ¡Ah, hay alguien adentro de la televisión. Claro, no existía la videoconferencia, no existía nada, ¿viste? Y eh, este tipo estaba del lado de allá. Yo hoy venía, yo estaba más acá, pues yo vivía acá, pero tenía que sostener todo el tiempo mi laboratorio de allá, con menos herramientas tecnológicas que hoy, que el Zoom es una joda, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía a este, mirá, le decía, tenemos ahora, no sé, voy a decir cualquier pavada, eh, la fórmula de la vida eterna, que va a ser tu tesis de doctorado. ¡Qué bien! ¿Y quién lo va a hacer? No, vos lo vas a hacer, vos, vos. Qué bien, pero los experimentos, porque yo ahora tengo que ir a buscar a mi señora no sé dónde. Y ya empezaba, yo era más chico, yo ahora lo hubiera agarrado así y lo hubiera tirado. Sí. Pero en ese bueno, no podemos verte, voy a poner un técnico que haga para Si no está en vos, no está en vos. No hay nada que hacer. Entonces, eso lo aprendí. No hay ningún mentor capaz de despertar algo que no existe. Eso es Y hay que resignarse. Es un, es un tema que uno tiene que perder la omnipotencia ahí. Cuando está, no importa en lo que esté para mí. Yo me acuerdo una vez que me fui a Tras la Sierra y conocí un tipo en Tras la Sierra que tenía un huerto que era ¿sí? cada uno de las. No sé ni qué tenía ya a esta altura, de los vegetales y los yuyos y esto, y después tenía gallina de un color y gallina de otro color. Y el tipo era un tipo que en realidad el huerto era de alguien y él era el que. Pero el tipo era extraordinario, ¿no? Y. Eh, o una vez me fui a, a. teníamos un trabajo que hicimos en Puerto Wanda, en el, Nos hicimos mucho en alrededor en el país, nadie se enteró nunca, pero, pero hacíamos un montón de laburo. Y había un tipo que en Puerto Iguazú tenía un laboratorio de insectos. Un chico, que, eh, un chico originalmente muy humilde, que había armado un laboratorio de insectos donde tenía en bolitas de cera, creo ya ni no sé decirte, los distintos mosquitos y los distintos perfiles. Y era espectacular. Eh, entonces, si vos tenés eso en lo que lo tengas, si vas a hacer cera con mosquitos o vas a hacer eh, sociología, vas a hacer ahí tenés que ir. Eso es lo primero que yo pienso para mis hijos. Entonces, yo no iba, no fui ahí. A mí la medicina, yo, mis viejos me mandaron a hacer un test de educación vocacional y me dijo, médico, y dije, bueno, médico. ¿Te pero salió médico Me salió médico, ah, mira. me salió pediatra, mira, bastante bien termino. Pero salieron otras alternativas, algunas no me interesaban, abogado, yo no quería ser abogado, qué sé yo. Mi, pero yo creo que un poquito uno eh, en las familias tiro las nuestras tiene algo de lo que el papá quisiera a ver si sí. uh -huh. hay un deber ser ahí sí y mi hijo eh, filosofía y letras eh, y música eh, no eh, digamos mis hijos han ido hacia otras direcciones de, 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 lo que, de lo que no de lo que yo quisiera, porque yo no hubiera querido que hicieran lo que yo hago. No me interesaba en lo más mínimo, si lo querían hacer me parece genial. Pero sí me parece muy importante que, que tengas una enorme eh, pasión por lo que haces. Te tiene que gustar. Si no, no podés ser bueno. No se puede ser bueno. Federer no es Federer. Federer tiene dos cosas para mí. Que las tiene Nadal, que las tiene, no sé, Messi. La gente dice, Messi tiene talento. Messi tiene un talento infinito, pero también tiene que Labura todos los días como ser bestia. como una bestia. Todo está laburado. Lo que come, lo que duerme, lo que hace, cómo le pega la pelota... Eh, Ahora, esos tipos ya tienen otro componente que es muy difícil, creo yo, y que, y que no, yo no, no, no envidio a ese nivel, que es esa necesidad. ¿No te pasa a veces de permanecer ahí? Claro. Yo no lo veo a Nadal festejando que gana por 16, decimos, sexta vez el, el Roland Garros. Digo, ¿Y para,
0: por qué le mueve eso, claro, claro, ¿qué le
1: importa a esta altura? Claro, sí, sí, sí. Bueno, a este tipo le importa. Es evidente que... Y lo hace, lo hace es un pero, es, sabes qué? Para mí, la, lo más cercano a eso, y yo no querría ser ese, es el documental de Michael Jordan. ¿Viste Michael Jordan? No lo vi el documental. Oh, es. Sí, es súper. Para mí en eso es lo más impactante, porque ves lo medular, el, el núcleo de la personalidad de Michael Jordan, que nunca puede perder. Y pues sí bueno, es Michael Jordan, es un genio, sí, sí, es mucho mejor que todos los demás, sí, es mucho mejor. Yo vivía ahí a lo de Chicago... <risa> Pero además hay adentro una personalidad muy especial. Y, y eso ya es el extremo. Pero, porque ahí ya se mezcla el talento, que está muy bueno aprovechando que uno tiene talento, con una cosa interna que yo creo que en algún lugar de la personalidad por ahí se resiente. Supongo que tiene un costo de, en otras áreas de tu vida, ¿no? Que a mí me parece que, que. Yo me acuerdo, Jerry, yo era profesor, no sé si era todavía profesor titular eh, eh, o, o no. Creo que no pero bueno no importa pone que era adjunto, era asociado era una de esas cosas. y era y me, había, y me iba muy bien muy bien académicamente no en Estados Unidos yo venía acá y iba por la calle y veía un tipo no sé ¿entendés? Eh, llevando los diarios o un tipo y los envidiaba horrores eh, este fin de semana se va a jugar un picado con los amigos va a comer un asado y yo tengo que volver al frío y, 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 y viste tenía una casa inmensa en el norte de, de Estados Unidos donde estaba nevado un montón de tiempo y era muy difícil socializar porque había cinco argentinos que vivían a 50 kilómetros de donde yo vivía. la vida esa, ¿no? Uh -huh. Entonces vos sos medio, un poquito en esas sociedades, lo que conseguís. Sos el profesor, sos el no sé qué. Eh, está bien, acá lamentablemente eso es, tiene un nivel de desvalorización dañino, ¿no? Eh, eso también es cierto. Acá tenemos un grave problema en ese sentido. Pero a la vez... Tenemos una cosa que es una fortaleza, que es que sos un montón de otras cosas que, que, que yo creo que perdés en ese juego.
0: Ah, está buenísimo. Bueno, Fer, me encantó. Conversamos de un montón de cosas. <risas> Empezamos con qué aprendiste con la pandemia y terminamos hablando de la nieve en el norte de Estados Unidos. Así que cubrimos un montón de cosas. Eh, me encantó conversar.
1: Bueno, millón de gracias, Jerry. Gracias a vos.
0: Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hi,
1: this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ